0: Понедельник, 19 июня, микрофона Никита Василенко, и на канале «Живой гвоздь» сегодня на своем месте, как всегда, программа «Атака с флангов». Из с одного фланга атакуют, заходит политико-журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. А с другого, как всегда, просто на мощностях врывается журналистка-феминистка Лиза Лазерсон. Лиза, приветствую.
1: Добрый день.
0: Сразу вопрос. Чем вас удивил Путин на Питерском международном экономическом форуме, кроме, кроме того, что назвал Зеленского позором еврейского народа? Об этом мы поговорим отдельно. Максим, начнем с вас. Меня вообще
2: ничем не удивил на Петербургском форуме, а что Путин должен обязательно удивлять? Путин
0: у нас... Но он единственный человек, к которому сейчас приковано внимание, он своего рода фокусник, тасует карты, пытается что-то какие-то комбинации нам предлагать. Я не знаю, мое внимание сильно, например, приковано к Алексею Навальному, которому пытаются 30 лет впаять там
2: на закрытом заседании, откуда журналисты выгнали, а вовсе не к Путину. Почему это к Путину приковано внимание? Вот, допустим, Блинкин приезжал к Сидзинпину. Это, очевидно, было важнее переговоры Блинкина с Си Цзиньпином, чем все 25 петербургских экономических форумов международных вместе взятых. Понимаете? Потому что понятно, что совокупная мощь тех ресурсов, которые представляют Блинкин и э, представитель КНР, несравнимо мощнее э, той экономики, которая может стоять за спиной э, Бамонда, съехавшегося на э, Петербургский экономический форум. Все было, конечно, заточено под Путина, и вообще этот форум имел смысл только в контексте его финального интервью с Саймсом. Значит, где сидел на сцене задыхающийся Саймс и задавал, как бы из изображая себя заинтересованного американского консерватора, э, задавал, значит, э, будучи ведущим Первого канала, при этом. Да и родился он в Москве.
0: Вопрос... А? Да, и родился он в Москве в 75-м, только миллионер. Не важно, кто где
2: родился, не важно. Я Дмитрия хорошо знаю. У нас вполне дружеские отношения много-много лет, поэтому. Мама его, по-моему, Фрида Викдорова, то есть женщина, которая защищала Бродского на процессе, адвокат, это как бы не неважно, кто где родился. Он, я же не про него сейчас говорю. Я к тому, что он я, совсем я, я свой. Про все, что вот это было, все вот вот под это. Понимаете? И, конечно, еврейская кровь и правильные, неправильные евреи, это, конечно, была такая изюминка на торте всего этого в целом скучнейшего, и достаточно, на мой взгляд, постыдного на фоне кровопролитной мясорубки, которую устроили между русскими и украинцами, и которая как раз в дни форума достигла наибольшего накала.
0: Лиза, кого ты там увидела позади? Какой агент ФСБ тебе нашептывает твои реплики?
1: Насколько у меня центрировано, горизонтально висит эховское полотно. А, ты знаешь, да, на самом деле про Россию уместное замечание, потому что тот факт, что Си как бы на фоне вот такого огромного внимания к России, к Украине говорит, что а, то, что мы сегодня там встречаемся, вот это наша встреча, это вообще историческое событие, потому что она будет а, обеспечивать некий расклад сил в мире, вот это новое мироустройство, и ты не можешь с этим не согласиться. И понятно, что Путин и все, кто смотрит, очевидно, завороженно на эту встречу, все вынуждены просто, ну, сгладить потому что понятно, что мы должны будем слушаться кого-то из. Тут речь не про вот эту вот экономику вассала, а просто про новый расклад, что у России теперь... Позиция, вот как там это русская цивилизация да вот русская цивилизация теперь она будет в том числе э, зависеть от ее вживаемость будет зависеть от позиции китая конечно ничего завидного здесь нет но э, что что важно в этом выступлении было бы мэфовском помимо э, поисков еврейских корней там, у зеленского в очередной раз э, мне кажется что вот э, он же постоянно говорил о том что все колосится все у нас надо и растут да это какого-то уже такого достигла апогея почему потому Потому что не было никаких других ньюсмейкеров не было в этом году на питерском форуме ничего интересного в том году хотя бы дуняша была вот максим говорит стыдно стыдно я как нехорошо значит понтоваться и там какие-то проценты считать устраивать вечеринки где киркоров выступает да на фоне кровопроизводства в том году все то же самое было вот этот рынок элитных барышень он выезжал в том году также на, на заработок в питер то есть все повторилось под ноль просто Уровень очень сильно понизился, поэтому единственное, что нам запомнилось, нет, это какие-то нет, это же не то, что Путина. Да, простите. Да-да-да, угу. Максим. Да, это
2: же не в том, что барышни выезжают, а то они и барышни, чтобы выезжать. К барышням, как раз, никаких претензий нету, Не к барышням претензии, а к тем, кто их туда вывозит. Да, Максим. И см- кто это см- все см- транслирует что? и показывает.
1: Да, да, да. Но поскольку не вообще там э, настолько вот этот вот э, политика, знаете, вот хочется вчера пересмотрела я зря стрим Шипелина и э, Захарова, хочется сказать мне слово симуляк. Настолько вот это вот воспроизведение военной жизни э, выглядит сегодня абсурдным, да, настолько это ну, неуместно, что даже мне кажется, как-то они уже сами э, взорвались делать какие-то мощные громкие вещи. Э, ничего прям выдающегося, ничего скандального от Питерского форума э, в этом году конечно, ждать не пришлось. И вот единственное, что было, это Путин, который в очередной раз говорил уже абсолютно в цвет, ничего не стыдясь. Какая у нас прекрасная экономика, какая у нас низкая инфляция, какой у нас низкий уровень безработицы по сравнению с ужасной Европой. В очередной раз напомнил как раз к визиту наших африканских коллег, что мир больше не однополярный, что он перекроил вообще мироустройство, что мы теперь наконец-то смотрим, самое время посмотреть там, в Юго-Восточную Азию, в Азию, вообще, обернуться Китаю, обернуться на юг, что вся цивилизация западная забывала про эти огромные регионы, в которых на секундочку больше гораздо населения проживает, а мы, наконец-то, это изменили. Нет, не вы, Владимир Владимирович, это изменили. И вот встреча сегодняшняя Блинкина и Си как раз щелкнула немножко Путина пафосного по носу. Ну, Но, хотя, может, и не щелкнула, потому что пафос его был настолько уже вычурено, неуместен, что, мне кажется, там его было щелкнуть невозможно. И по одной из версий, вот это вот уже оголтелая ложь, которую он распространяет, это просто уже, знаешь, вот э, ну вот как вот мы сегодня тоже собирались же обсудить Навального, это как вот наше э, правосудие, зачем оно делает вид, что у нас все хорошо, что у нас якобы какая-то иллюзия там правового государства в рамках закона сохраняется. Зачем? Ведь это абсурд. Зачем Путину делать вид, что он реально в курсе каких-то цифр там про безработицу, про экономику, реально в курсе того, что на фронте происходит незачем, ему не нужно на это вот бытло, на этот плевс вообще обращать внимание. И эта речь может быть про это, что я вообще чхать хотела на все, что вы обо мне думаете, я вас не думаю вообще, как говорила во Вконтакте предполагаемая Коко Шанель. Примерно, мне кажется, с таким таким посылом была эта речь. Абсолютный флекс, какая-то, не знаю, Мизулина слэш фейс в лучшие годы. Вот, совершеннейшее непотребство. Про, Про Бандеру и Зеленского можем отдельно.
0: Коллеги, а вот я правильно понимаю, что вот этот визит, Вояж африканских лидеров был срежиссирован России, чтобы показать, что вот мы как раз за страны третьего мира долой новый или старый колониализм?
2: Максим, Понятия как вы считаете? Имею, кем она была срежиссирована. Ну, я с уважением отношусь вообще-то к африканцам. И у нас, меня поражает то, что в комментариях везде как бы присутствует такая вот ирония, знаете, иронический подтекст. Смотрите-ка, смотрите-ка, Черномазы приехали. Они даже вот как будто, знаете, есть же две части Робинзона Круза. В первой части Робинзон Круза знакомится с пятницей на этом острове делает его как бы из людоеда своим слугой. Во второй части пятница живет с ним в Лондоне. Она менее известна просто. Значит, и потом вместе с Армензоном Крузой едет вокруг в кругосветное путешествие. когда пятницу уже учится читать, там одет в Европе. Но он все равно остается таким как бы туземцем. Да? И вот такая ирония белого человека, высокомерная, она э, вот этот визит весь сопровождала. Я читал много комментариев. Ну ладно, патриоты, там, как говорится, клейма ставить негде. Там шовинист на шовинисте, расист на расисте. И там просто не посмеяться над чеком с черной кожей, просто как бы, наверное, считается, день напрасно прошел. Это мне, конечно, странно, поскольку на этом фоне, кстати, Пригожин и его ЧВК выглядят очень вменяемо, поскольку они-то в Африке работают. И как раз именно в Пригожинских СМИ я, например, Максим, не вижу...
1: Максим Можно
2: я договорились? Лиза? Я в Пригожинских СМИ не вижу там российских высказаний, но в целом тон абсолютно хамский тон по отношению к африканской этой делегации. кто вы вы такие, что полезли сюда, в мир белых людей, тут что-то такое предлагать. Поэтому само по себе участие Африки, мне кажется, это очень правильное дело. Очень правильное дело. Другое дело, что, да, на этом форуме тоже Африка отличилась. Там Путин был назван другом человечества, президентом Алжира, если мне память не изменяет. Не знаю, как там насчет человечества. В России, напомню, население... Убывает по миллиону 300 тысяч в год, такие цифры в прошлом году были, коренное население имеется в виду, а не вообще какое Ну, я не знаю, ну, приехали африканцы, отлично, а что, что они должны обязательно у кого-то быть на побегушках? Южная Африка вообще это страна, в которой ядерное оружие было создано и которая отказалась от ядерного оружия по собственной воле. То есть ЮАР создало в современном атомную бомбу. Это была страна, входившая в число ядерных держав. Да, там в ЮАР есть регионы, где абсолютно криминальная преступность, черная в основном, чернокожая. Но в целом экономика ЮАР достаточно мощная, достаточно могучая для Африки. Поэтому президент ЮАР и делегация ЮАР – это делегация страны с достаточно сильной и серьезной позицией в мире. Там могучая индийская община, которая и играет ключевую роль во многих процессах таких э, в южном полушарии, экономических, например. По-моему, Риши вот этот Риши Сун, он же тоже из Африки, не из ЮАР, из Восточной Африки там происходит. Но, в общем, Африка – это достаточно серьезная такая, э, серьезный континент. Поэтому я предлагаю оставить этот тон, что Россия там кого-то там придумала или там что-то еще. Мне кажется, у африканцев у самих есть позиция. Когда был уже в Каддафе, он э, пытался быть таким лидером этой значит, конференции африканских государств, как она там называется, не помню точно, и задавать такую повестку суверенной независимой Африке от э, Средиземного моря, значит, до э, Кейптауна, до мыса Капск, до Капской ну то вот до этих самых до, до Индийского океана, короче, и э, Говорят, что это было одно из поводов к его убийству, к его смерти. Поэтому я всячески, всячески приветствую самостоятельную роль Африки, если африканцы выступают в качестве посредников, в то время как европейцы, очевидно, обосрались в этой позиции, дальше некуда, как и многие другие так называемые носители бремени белых королей, как писал Киплинг. Обосрались, назовем вещи своими именами. Никто из людей так называемой европейской белой расы не может сегодня помирить Россию и Украину. Не может. Дай бог, я приветствую тех достойных людей, которые приехали с африканского континента, если они положат конец этому смертоубийству, помогут положить конец этому избиению, взаимоуничтожению русских и и украинцев. Я им только в ноги поклонюсь, например.
1: И а, встреча, а встреча шутить.
2: Блинкина и... вовсе не собираюсь шутить на эту тему. Встреча Блинкина и Си Цзиньпина, напомню, что с 1979 года, с момента визита Генри Киссинджера в, в Китай, Китай и США подписывают так называемый 20-летний стратегический договор. Первый договор был подписан, это был договор в котором Китай заключал стратегическое соглашение США против Советского Союза. Китай победил, и этот договор был успешным. Советского Союза нету. К 99 году его не было. Китайская Народная Республика стала могучей и фактически одним из таких неназванных победителей в Холодной войне. Когда мы описываем Холодную войну, то надо помнить, что Холодная война велась не столько с Западом, сколько с Китаем. И Китай победитель в Холодной войне, во многом такой же, как Запад. Единственное, Китай не был экономическим бенефициаром холодной войны. Если элиты Запада просто устроили грабеж потом при поддержке партийной, комсомольской разной номенклатуры в СССР бывшего Советского Союза, китайцы в этом не участвовали. В семьдесят девятом году был заключен второй 20-летний договор. В девяносто м извиняюсь. Который был до 2019 девятнадцатого года. И э, смыслом его было э, экономическое развитие США и Китая. Мы видим, оно абсолютно успешно. Абсолютно успешно. Э, Огромные американские инвестиции в Китай. За эти 20 лет, с 1999 года Китай совершил невероятные прорывы, экономические прорывы, технологические прорывы. Потом Трамп заморозил заключение следующего 20-летнего договора. Заморозил. Напомню, что инициаторами 20-летних соглашений с китайцами были демократы. Они подписывались при демократах в основном. эм, То есть при Картере, при Обаме и при... э, Вот сейчас, если будет подписан, то при Байдене. Потому что демократы являются главными сторонниками глобальной экономики и участия США в глобальной экономике и разделения глобального рынка. Что касается этого соглашения, в начале войны, помните, я говорил, что война начата Владимиром Владимировичем Путиным по соглашению с Пекином и с Вашингтоном. Да, вы говорите. Это предполагалось, помните мою мысль, да? Просто предполагалось, что Путин будет играть роль такого третьего угла в треугольнике глобальной мировом стабильности, потому что два полюса не могут быть стабильностью. А треугольник, когда негативная энергия сбрасывается на третий некий полюс, может. То есть третий должен стать таким анфантрибль, таким публичным разбойником, как бы, которого там ай-яй-яй, все все как бы публично э, показывают на на него пальцем, но на самом деле он является одним из важнейших факторов стабильности, таким, таким плохишом в законе. Вот Путину предложили такую роль, но тогда Россия не справилась. За три дня Киев не был взят. Хотя обещано было Вашингтону и Пекину, что за три дня будет Киев взят. Сейчас очевидный провал украинского наступления и абсолютная зависимость Украины от поставок второсортного натовского оружия, да неважно какого сортного, просто то, что им поставляют, это абсолютно бессмысленно с своей точки зрения. Нет, на армии патриот, понимать,
0: это все-таки эффективное средство уничтожения нет, оно не воздушной теории. Если
2: оно по вам стреляет, вот по вам, Никита, или по мне, оно эффективно. А если оно применяется в ходе э, большой военной операции, то такой винегрет самых разных видов вооружений, которые требуют, каждый из которых требует отдельной системы выстраивания цепочки обеспечения, снабжения, там, поддержки и так далее то это, вы посмотрите, в любом учебнике вам скажут, что это малоэффективная вещь, что любая армия эффективно стремится к унификации. А украинская армия снабжается огромной массой э, оружия, которое, собственно говоря, не может ни к чему привести. Я думаю, украинцы потерпят поражение. На фоне этого поражения как бы вновь поднимаются сильно шансы Владимира Путина как мирового плохиша, как лидера такого вот этого треугольника. Поэтому и американцы, и китайцы возобновляют свои переговоры, они востряли духом, потому что их младший партнер Путин сейчас обретает э, шансы, которые он, казалось бы, так э, легкомысленно утратил э, в марте 22 года. Сейчас Украина стоит опять на краю как бы если не пропасти, то очень-очень тяжелого для себя перспектив. Поскольку американцы, очевидно, саботируют военную помощь Украины. Танки, а, а, американские, с которых все началось, так и не поставлены. f 16 обещают к сентябрю. Да и кому нахрен нужны эти f 16 Они Это абсолютно устаревшие самолеты на современном поле боя без систем радио там, и космической поддержки, которых у Украины, очевидно, нету они будут ну, значительно уступать даже российским системам. Но как бы в пиаре, да, это есть. Но фактически Путину американцы и китайцы говорят, давай, делай то, что ты не сумел сделать 24 февраля 2022 года. Ты должен должен это сделать. Ты должен опять-таки поставить на колени Украину. Это позиция Вашингтона и Пекина – а вслед за Украиной и Европу мир должен быть американо-китайским при наличии России в роли такого некого третьего плохиша э, по поводу которого все как бы говорят ай яй яй там осуждаем осуждаем а на самом деле прекрасненько с ним взаимодействуют Китай с ним взаимодействует с Россией великолепно будет взаимодействовать да и американцы взаимодействуют Р- Россия продает в США уран Россия продает в США молибден там все что надо продает Россия гнала аммиак газ и нефть э, и между прочим не за рубли в Европу и, и так далее поэтому вы, вы, вы не волнуйтесь все, Мы говорит, не будем и тот сбой и тот сбой который возник в двадцать втором году в этом плане глобальном он сейчас ликвидируется
0: Лиза, ты согласна с таким видением нет, ситуации? Конечно,
1: нет. Ну, это какая-то, мы уже обсуждали эту теорию Максима, что да, она очень такая необычная, оригинальная. Я считаю, что вот эта биполярность между Китаем и Америкой, она была заложена очень давно, там минимум с 80-х годов об этом говорили, об этом писали, что э, в Европе нужен новый экономический уклад, чтобы она смогла конкурировать с двумя другами, другими лидерами. Поэтому война не война, все и так, э, все примерно так же бы и было. Возвращаясь к вот этим все-таки африканцам, мне кажется, что без какого-то отдельного, без отдельной санкции, без какой-то отдельной политтехнологии, это большая инициатива, когда у тебя на самом высоком уровне президенты участвуют в прямых переговорах сначала с одним воюющим президентом, а потом с другим, это все-таки, ну, такая... Пока что беспрецедентная была вещь. На таком уровне открытых переговоров мы не видели. Что мы видели? Мединского в самом начале войны. Ну и какие-то толки были про Ватикан, про Папу, что Папа тоже посредник. Это первые открытые на самом высоком уровне разговоры о мире, и в этом смысле это, конечно, какая-то подвижка. Но, говоря вот этой колониальной колониальном наследии, Робинзон, конечно, прекрасный пример, потому что абсолютно колониальное произведение про то, как белый человек, что он делает, миссию некую несет, христианизирует несчастного туземца, и, наконец, он становится похожим на человека, но не до конца, потому что вторую часть не читал, да, Максим говорит, что все равно его никто не принял за своего. И здесь то же самое. Виноваты не военкоры и не либералы, которые смешные фотки с Путиным в виде африканца выставляют, да, видела и такого, такой депфейк: Путин в виде африканца, мол, вот докатились, с кем мы разговариваем. а Это же идет в первую очередь от нашего высшего руководства, потому что с одной стороны они сколько угодно на питерском форуме, на всех своих да, публичных, во всех своих публичных речах Путин только говорит о, о развороте к Африке, о том, что мы неоколониальны, и он им очень этим нравится, конечно, потому что они, в принципе, вообще вот юг, да, есть такое понятие глобального юга, что он такой не немножко антиамериканский, антизападный, постколониальный. И вот Путин, он, конечно... Он, демонстратив...
2: он, кстати, не антиамериканский совсем, поскольку американцы не были колонизаторами.
1: Да, 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 но анти, антиевропейский, хорошо, антизападный, в смысле англосаксов, про которых у нас говорит пропаганда. А, так вот, демонстратировать Путин может что угодно, фотографировать под протокол может сколько угодно с этими своими коллегами, но никто их слушать вообще не собирался, потому что что они предлагали друзьям? Они предлагали вывод, мгновенный вывод заморозку территорий и, внимание, референдумы. но ну, у нас уже провели референдумы, у нас Турчак уже провел референдумы, это уже считается, чем там у нас, какой статьей считается а, нарушение там целостности границ, это вообще-то а, террористическая статья очень жесткая, поэтому никаких референдумах на уже конституционных наших территориях, которые Путин вписал лично, помните, ручкой там еще а, не мог попасть, а, никто, конечно, эти территории под сомнение ставить не будет поэтому изначально вы знаете меня прям бесит этот посыл абсолютно на самом деле такой же э, российский да который путин продемонстрировал он что ведь сделал он взял и использовал людей который представляет континент, который реально страдает с их борьбой, с их проблемой, с их огромным а, внутренним экономическим, политическим кризисом и просто поюзал, грязно использовал, чтобы покрасоваться и якобы проиллюстрировать свой тезис. Хотя тот факт, что очевидно, там были заложены вот эти вот позиции, на которые Путин пойти не может, да и Зеленский, ну ладно, мы не будем про Зеленского, потому что мы поздравляем, что инициатором, конечно, здесь был Владимир Путин, которого называли тут другом а, народов. Вот, это, конечно, такой глубокий, глубокий расизм, глубокий колониализм, абсолютная, понимаешь, тоже абсолютный симуляк, абсолютная э, нечестность по отношению к этим африканским партнерам, просто покрасовались, ну, как, как в Советском Союзе, а вот у нас есть негр, а вот у нас есть тут таджик в фильме, знаешь, вот как было в фильмах, было нужно, вот у нас дружба народов.
0: Я Что... сразу кинофильм «Цирк» вспоминаю да. 30-х а годов.
1: Да, абсолютно. такая, знаешь, декоративность этих президентов, ни на что она не повлияла. Вот. Ну и про, про расизм со всех сторон, чтобы тоже не быть голословными, надо сказать, что с африканским, с южноафриканским президентом вообще была какая-то жуткая история в Польше. они ехали через Польшу, и у него задержали второй самолет, который был с охраной, с оружием, они не хотели пропускать оружие, и там якобы были какие-то несогласованные журналисты, и тоже это какие-то тоже, знаешь, вопросы со всех сторон, все некрасиво повели себя, Запад оказался таким Западом но и Владимир Путин тоже, конечно же, часть Запада. Ни с какими африканцами он разговаривать не будет, он будет разговаривать только с Западом, ну или вот с Китаем, который мы, да, чуть выше обсудили. Поэтому грустно, друзья мои.
0: Вот, Лиза, ты задела важную тему, а разве что помешает Кремлю провести какие-то новые референдумы, откатить все назад? Они же, ребята, четкие, они могут сделать все по понятиям, грубо говоря, не по закону. Что вот мешает, как вам кажется, коллеги, именно откатить назад? Максим, как вы, вы считаете?
2: Я считаю, ничего не мешает. Я считаю, что это абсолютно прагматизм. Но есть некая логика событий, которое необходимо учитывать. Политическое сознание мировых элит это криминальное сознание, по сути, мира. Вот когда вы смотрите фильмы, я много раз говорил об этом: Крестный Отец или итальянский великолепный сериал Гаморра да, значит, про неаполитанскую мафию, то вы там понимаете, что сила и движение вперед есть залог общей жизни. Тот, кто делает шаг назад, показывает слабость, и на него сразу набрасывается, против него все объединяются, ну уничтожаются. Даже если ты находишься в тяжелой ситуации, ты не можешь идти на уступки первой. Да? Тебя могут вынудить там, к какому-то соглашению там, и так далее. Поэтому там нет и не может быть гуманистов и миротворцев. Законы там абсолютно, я не хочу зверей обижать, но там вот законы абсолютно криминальные. Слабый должны или отдать территорию, ну а что потом он вдруг не опомнился, его сразу убирают. Поэтому они могут идти только вперед. Они бы и рады отыграть назад многие вещи. Но они будут идти вперед до конца, они будут идти вперед до конца до достижения статус-кво, до достижения соглашения. Это не важно, что сейчас там говорят на Западе, мы никогда не подпишем с Путиным ничего. Прекрасненько все подпишут, надо будет все, что подпишут, если поймут, что дальше, вот допустим, у Украины уже нет ресурсов воевать, да? Мясо закончилось украинское, кровь закончилась украинское, оружие э, уже, как говорится... э, Ну, как бы граждане своих стран спрашивают, а куда вы поставляете на эти сотни-сотни миллиардов оружия? Дальше придется воевать самим, полякам, финнам, там, я не знаю, еще кому-то там, и они совершенно этого не хотят делать. Во-первых, не факт, что они будут лучше украинцев. Я уверен, что они гораздо хуже солдаты, чем украинцы. Потому что украинцы и сами по себе-то всегда хорошие бойцы были. И в спорте всегда там побеждала Киевская «Динамо» и много чего другого. Я помню боксеров, фехтовальщиков украинцев в молодости. Отличные просто ребята такие боевые, через что сразу в драку лезли. Темперамент такой. Плюс они воюют уже 8 лет как минимум непрерывно, да, Плюс такую войну, которую сегодня Украина имеет и Россия, такого опыта войны нет ни у одной европейской нации. Спецподразделения участвовали в Ираке, в Афганистане, в Северной Африке. Но это все локальные спецоперации были. А вот э, такая война на сотни тысяч людей, которые проходят такую подготовку, да, это уникальная вещь. Поэтому я думаю, там говорят, поляки вмешаются. Эти поляки исчезнут там как пыль просто, мгновенно, в современно. Вот под Запорожье. Сейчас пошли какую-нибудь польскую бригаду, они оттуда обливаясь кровавыми слезами, там, где украинцы бьются там до последнего, вгрывшись в землю, понимаете? Поляки, просто от них останется одно воспоминание. Я помню фильм такой смотрел, Он был в начале 2000-х. Как какую-то польскую роту послали в Косово, в Югославию, в миротворческую экспедицию. И как поляки, оттуда выжившие поляки, возвращаются, чуть ли с ума не сходя от того, что они попали там в бой и увидели там ужасы, которые э, были достаточно ординарные. Я, например, видел там в Югославии этнические чистки, расстрелы, сожжение деревень там и, и много чего другого ужасно, с ума не сошел а польские солдаты прям там место себе в кино найти не могут но ну, это конечно кино но в целом европейские нации не готовы не готовы к тому что сейчас происходит под Запорожьем, поверьте не готовы поэтому я думаю они в тупике и уверен что если украина посыпется то они, безусловно, пойдут на переговоры с Путиным и заключат статус-кво. И Владимир Владимирович Путин это прекрасно знает, абсолютно уверен в этом. Прямого столкновения с НАТО у России не будет. Ядерное оружие, которым тут грозили все от Караганова до Медведева на прошлой неделе, понимаете уж. Караганов, который был проводником западной политики в России, проводником. Он, как говорится, теперь у нас, значит, ядерным оружием Западу грозит на страницах профиля деградация, конечно, всеобщая и серьезная. Но это другая тема. Так что не не
0: волнуйтесь, они полагают, что у них все идет по плану. И снова повторюсь, что мы волноваться не будем. Алиса, ты согласна, что Кремль назад не откатит, а Запад будет с Путиным переговариваться?
1: Знаешь, я не очень понимаю, как кто-то откатится назад, потому что оба президента себе выставляют, ну, при, сейчас а то буду говорить, что я сравниваю, не сравниваю, да, тут не, не моральный аспект, а вот эти вот какие-то преграды, которые себе оба выстраивают. Путин же специально он внес эти наши новые, так называемые, новые территории в Конституцию, чтобы это нельзя было поменять. Ну, то есть у нас легко меняется Конституция, но вот по, по личной воле одного человека. А то же самое Зеленский, опять же, с этими президентами, он что говорит, что я не буду переговаривать, пока с нашей полностью, со всей нашей территории не уберется там последний русский сапог. И это логичная позиция, логичная, но они, опять же, обе непримиримые. Зеленский делает ставку на Запад, который будет его поддерживать до победного конца, в этом уже сам Запад начинает сомневаться, опять же, ссылка на статью политика про исход, да, возможный исход, если он будет негативным для Украины, то, соответственно, поставки будут сокращаться, к сожалению, военной помощи. Ну, тут как бы тоже они зависят от своего избирателя, здесь тоже все понятно. Вот, но но что касается вот этого, что у нас Путин живет по понятиям, про Африку тоже интересно. Нет, не
2: только Путин, Лиза, вы не поняли. Все политики современного мира живут по понятиям.
1: Максим, и вот, к сожалению, нет. как-то нет. Вот Напомните, за что у нас премьер-министра англика... англиканского, господи, британского, за что его сняли, за то, что его поймали на лжи. Понимаете, важны принципы. Процесс... Ну,
2: абсолютно абсолютно и, криминальная нормальная позиция. Когда в криминальном мире ты в большом он... мире криминальном врешь, сняли это чисто формальный путь, кстати, был, то это тоже, да, это как бы серьезный косяк. А что такое?
1: Екатерина Шульман говорит всегда, что важны, что важны институты. Институт – это процесс а, ну,
2: если Екатерина Шульман говорит, то да, конечно, да. Она в Брюсселе у нас сейчас все хорошо знает. А-а-а. Я вас Я уверяю, что давно институты и всякие контуры социального государства стали просто декорациями, декорациями, для такой власти капитала и прислуживающих ему бюрократических, силовых и криминальных структур, которые организуют власть. Не надо путать государство и власть. Государство это прикрытие для подлинной власти, которая стоит за э, государством. Если государство связано как-то образом с законами, какими-то там, да, тенями законов прошлого, на мой взгляд, то подлинная власть ни с какими законами не связана. Как известно, в криминальном мире есть. Есть один закон для воров, а другой закон для мужиков, понимаете? Вот весь остальной мир, мужики, должны жить по правилам жестким. А тут, как говорится, по-своему сами себя судят. У них совсем другой подход. Поэтому, Лиза, поверьте.
1: А вот смотрите, давайте возьмем пример Франции. Просто
2: что-то более грубое, что-то менее грубое.
1: Вот пример пример Франции, протесты против пенсионной реформы, да, Макрон. Два демократических, на самом деле, института. Первый, что президент может в обход воли парламента и народа подписать, ратифицировать в исключительных ситуациях какой-то личный законопроект, столкнулся о другой такой...
2: Смотрите, я же не утверждаю, я же не говорю, что... Везде в мире так, как в России. А, Россия, ну, конечно, ну, впереди ну, планеты всей ну, в этом вопросе. Но общая тенденция такова. Естественно, французская нация, французский народ борется за остатки социального государства. Протесты во Франции – это не протесты за будущее, это не протесты за социалистическую революцию или будущую Францию социалистическую. Это попытка защитить то, что было но. когда-то завоевано при Франсуа Метеране. А там, понимаете, при там, не знаю, Жоржи Марше, там, там в эпоху Деголи в шестьдесят восьмом году. Это борьба за прошлое. Народы Европы, демократических, безусловных государств, таких как Франция, Германия, там, не знаю, Испания, Великобритания, они во многом борются за то, чтобы защитить прошлое от наступления правящего э, олигархического будущего. Но в России это будущее уже пришло. Никаких процедур в России нету демократических. Никаких законов не действуют. Общественное мнение не существует. Путин может говорить все, что угодно. Инфляция 2%, безработица на полтора миллиона сократилась. И никто ему не скажет. Они даже их Москвы уничтожили на всякий случай, чтобы не было, как говорится, даже оттуда. Понимаете, какое-нибудь оппонирование, какие-нибудь умники не выскочили, какая-нибудь Шульман там, или Шевченко или Лазерсон, или там, кто-нибудь еще, и не сказал. А вот это не совсем так. Ниоткуда просто, ниоткуда. В публичном пространстве никто не оппонирует. У них нет оппонирования. Поэтому... Но но это идеал, на который с интересом смотрят, поверьте, правящие элиты других стран. Безусловно, в каких-то странах, там, Великобритании, во Франции, это будет более изящно, более респектабельно, да, там, как бы, ну, не так грубо, как здесь, там, сразу, там, 30 лет Навальному и судить его потом по видео, там сидя, сидящего в ШИЗО практически бесконечно. Естественно, ни Париж, ни Лондон таким заниматься не будут, таким просто варварством. там И мебель делают лучше, да и духи, как говорится, поинтереснее, чем в Москве. Но в целом общая тенденция, она универсальна для всех. Правящие элиты хотят раздавить те права и завоевания, которые народы получили в вот эти борьбы в 19-20 веках.
0: Лиза, да, ты хотела
2: возразить.
1: Да, я хотела про вот эти вот понятия, которые у нас наша власть демонстрирует. Конечно, я, я не понимаю, как можно даже это сравнивать. Вот окей, допустим, ложь – это тоже пацанское понятие, врать нельзя, я поэтому сняли… Моим
2: врать нельзя, чужим можно.
1: Своим врать нельзя. Так у нас своим врут постоянно или не врут, Максим? И что-то никого не снимают.
2: Если, ну, а может быть, нет, Лиза, подождите, а что значит? Вы же не знаете, как на самом деле там происходит. Может, Путин Шойгу, Шойгу с Пригожиным, может быть, Шойгу с Пригожиным в обнимку заходит к Путину, но это вам не показывают по телевизору, а, а публично инициировали кон- конфликт оскорбительный. Этот конфликт имел очень серьезные военные результаты на самом деле. Во-первых, он э, привел Запад и украинскую сторону к ложному пониманию о том, что российское военное командование недееспособно То, что оно расколото, то, что Шойгу и Герасимова можно обзывать там, э, петушарами или там, как их там обзывали, какими ужасными словами, и никто не реагирует. То есть абсолютная апатия воли. Это было введение противника в заблуждение, возможно. Да? Второй момент приковали внимание всего как бы к Бахмуту. Сказали, вот то, что происходит в Бахмуте, это лучше, чем все, что другая армия. Вот сейчас на юге, где идут тяжелейшие бои, никаких ЧВК даже рядом нету, понимаете? Там воюет российская армия и подразделение Росгвардии. Никакого Вагнера там нету, он даже там не упоминается. То есть выясняется, оказывается, что Шойгу и Герасимов способны подготовить боеспособную современную армию которая, оказывается, умеет очень хорошо воевать и организовывать операции, но ну, если не стратегического, то оперативного масштаба. Так, я, так у меня возникает вопрос. Может быть, весь конфликт Пригожина и шайгу было спецоперацией по введению противника? Возможно, Сунзи, китайский философ военный, и в своем «Искусстве войны» писал, что война – это искусство лжи, искусство обмана. Война не нуждается в правде. Во время войны вам никто не будет показывать реальную правду. Но Поэтому вы не знаете, о чем на самом деле они говорят между собой. А то, что вам об этом рассказывают, вот все либералы, патриоты, осведомленные источники, это ложь, вы исходите из этого. Вам скармливают ложь. И все информационное пространство – это ложь. Цель которого – скрыть правду, ввести вас в заблуждение, создать в голове у вас, у Зеленского, у Столтенберга, у Байдена, там, не знаю, ложное представление
1: Максим, Максим, вы сами мне говорили пару эфиров назад, чтобы я не считала за идиотов там западную разведку и украинское высшее руководство, что ну, они их реально... Не
2: должны... надо считать за идиотов, но, возможно, их обмануть. Они, что, если, если, они поверили, если, если они вправду поверили, что Вагнер, которая ГУ, ГШ, РФ, может безнаказанно просто так вот оскорблять начальника генерального штаба, подчиняясь ему по инстанции, э, поверили в это, то они идиоты. Если они э, не поверили в это, то они не идиоты.
1: А вагнеровцы много что могут, много им что позволено, конечно, Откуда никак. Вы
2: знаете, Лиза, вы даже Вагн... не знаете, кто такие вагнеровцы. Факсим, вы не да, знаете. Максим, что... давайте нас... дадим Лизе закончить. Никто... Подождите, никто из нас не знает, кто такие вагнеровцы. Никто не знает.
1: Хорошо, зато мы знаем результаты их действий. Например, в Африке. Вот вы чуть выше, когда мы говорили про Африку, вы сказали: "Зато Пригожин не расист, зато в Цар нормально орудует Вагнер". И вот сегодня я не
2: сказал, что в Цар нормально орудует Вагнер. Я сказал, что в, сказали, Лиза, что сказал, что в Африке инспекция. Пригожинские компании в Африке работают. Фразу "в Цар нормально орудует Вагнер" я сказать не могу, потому что Цар был убит мой друг Джемаль. Я, я подозреваю понимаю. Вагнеровцев причастных к этому убийству. Я не говорил фразу «в цар
1: нормально орудует». А Вагнер. тогда вы высказали уважение в том смысле, что они как-то лучше относятся к Я вижу, к что Пригожин чем...
2: создал систему, систему африканской политологии, что его СМИ об африканцах говорят уважительно. Это не значит, что я ну, сказал, что Вагнер... Лучше. Это да. не значит, что я сказал, что «в царь нормально орудует Вагнер».
1: Сегодня вышло в издании досье огромное расследование про то, каким там бандитизмом они занимаются, как они расстреливают какие-то чужие дипломатические миссии, как они там, ну, то есть просто вот абсолютно... Я не про это же сказал, я
2: же вам сказал не про то, как они там действуют на земле. Я я Я вам сказал, что общая тональность, общая тональность его медиа по отношению к африканцам не российская я ни звука не произнес о а конкретных действиях спецподразделений да. а Вагнера... там
1: до зубов ходят вооруженными и может быть они очень уважительно пишут про африканцев но они их боятся и наверняка всякими нехорошими
2: нет, да нет я вас уверяю это не так есть африканцы которые получают зарплату они ведут себя так как вели себя там бельгийцы или французы точно так же и те себя вели но, Ну вот просто они вот эту интонацию взяли как бы по отношению к Черной Африке, и интонацию уважительно
1: про независимость вот этих всех наших подразделений, мимую или э, реальную. Возможно, вы сейчас мне тоже на это все скажете, что это абсолютно фейка, какая-то разводка. Наверное, так и было, слишком загадочно была эта история с Делимхановым, который потерялся. И вот просто скажите мне, как так получается, что в один день мой РФ Минобороны Российской Федерации, выпускает свой приказ, согласно которому все подразделения, все добровольцы, все ЧВКшники, все заключенные текущие должны подписать с ними договор, и пока все смотрят на прибожно, который говорит, да я вообще мотал, шатал этот договор подписывать, я это не буду, я их не уважаю, ни один Вагнер с ними договор не подпишет. А Лудинов говорит, что он срочно снимает все свои подразделения, которые работают на секундочку под Росгвардией, в структуре Росгвардии и должны выполнять боевые задачи на поиски Делимханова, потому что этот приказ им отдал Кадыров. Как так получается, если все я у нас... Я вам
2: объясню сейчас. Я вам, я вам, я вам объясню. Я Апти очень хорошо знаю лично. Это очень веселый и стебовый человек. Он вообще, когда вы общаетесь с чеченцами, то чеченцы могут с каменным выражением лица абсолютно стебать вас. То есть, ну, как бы э, насмехаться над вами. Э, и вы не поймете, что это происходит. Многие будут принимать серьез. Пост апте Алаудинова, который он снабдил картинками, мимиками, там, какие-то верблюды, автобусы, это абсолютный стеб. Сначала он написал, не согласовав это с Кадыровым, аптичек горячий, что а я знаю точно, что Адам Делимфанов жив, находится в Чечне». Потом, очевидно, ему сказали, потому что это противоречило тому, как бы, тому Стебу, который начал Кадыров своим постом, «Прошу там сказать, где он любые деньги предлагает», там, и так далее. И после этого Апти сразу подстроился под интонацию такой вот иронии Рам- Рамзана Кадырова.
1: А кого они разводили, Максим? Кого они разводили? В чем была логика? В чем была логика всей акции?
2: Это интересный вопрос, который, собственно говоря, нас, конечно, не касается, мы никогда не получим на него ответа. Я думаю, что логика была в том, чтобы сначала перебросить подразделение Ахмата в Белгородскую область, а потом уже сделать это фактом реальности, а не до переброски. Потому что я думаю, что это было ориентировано не на Украину и не на НАТО, а на противостоящую э, кадыровцам, э, ну, Росгвардии. Нет нет отдельных кадыровцев. Подразделение Ахмат – это подразделение Росгвардии, которое может охранять российскую границу на основании статьи пункта 9, статьи 2 закона о Росгвардии. Или пункта 6, по-моему. Статья 6 закона о Росгвардии прямо сказано, что Росгвардия участвует Значит, вместе с Федеральной службой безопасности в охране государственной границы. Этот пункт был внесен, по-моему, для того, чтобы казачьи войска, которые подчиняются Росгвардии, тоже, значит, там это самое дело могли участвовать. То есть Росгвардия, находясь на территории Белгородской области, в отличие от армии, если нет военного положения или КТО, занимается абсолютно своим законным делом, охраняя границу, подчеркну это а не каким-то там ЧВК, которые и так далее. Я думаю, что внутри России есть как минимум две группировки, о которых мы неоднократно говорили, которых я условно называю ковальчуки и силовики. Напомню, что губернатором Белгородской области является господин Гладков, который является ставленником господина Кириенко, а господин Кириенко является в свою очередь Человек, который, безусловно, принадлежит клану Ковальчуков, Безусловно. Со своей стороны, Рамзан Кадыров, безусловно, ориентируется на Совет Безопасности и Николая Патрушева, которого многие аналитики, я там свечку не держал, сам не знаю, но думаю, в этом есть какая-то доля истины, считают главным оппонентом Ковальчуков, вот всей этой группы Ковальчуков. И, безусловно, переброска кадыровских подразделений Росгвардии в Белгородскую область которая политически курируется ковальчуками, это очень важный момент во внутренней элитной шахматной игре. Потому что Белгородская область, это не просто так тебе, какая то область. Это, во-первых, успешнейший агропромышленный регион России раз. Во-вторых, там находится Старый Оскол, огромное предприятие Алишера Усманова и других разных акционеров. И поэтому стратегический контроль над Белгородской областью, присутствие там, это важнейшая часть. Недаром Богомаз сразу заверещал, что нет-нет, чеченский батальон, губернатор Брянской области не будет переброшен в Брянскую область. Удивительно, правда? Во-первых, это не в компетенции Богомаза, рассказывать о том, какие Росгвардия принимает там решение, куда на что перебрасывают, в какой регион. Точно не губернатор. Губернатора просто в известность ставят и говорят, у вас будет дислоцирован батальон Росгвардии такой-то, там. примите меры там к размещению и обеспечению бойцов там и, и тому подобные вещи. И он дальше начинает торговаться, губернатором. А что такое Брянская область? Это не просто жители Брянской области, которые никого не интересуют, а это Мираторг. Которые возглавляют братья Линники, ну, не возглавляют, собственность братьев Линников, которые потратили огромные ресурсы, доказывая, что они не родственники Светланы Линник, которая жена Дмитрия Медведева, Светланы Медведевой у браке. Понимаете? Ну, говорят, просто одна фамилия. Случайно совпадение фамилии. Вот мы Линники, и она Линник, никаких родственных связей. Мы сами, мол, сделали свой бизнес. Мираторг это стратегический ресурс, безусловно внутренних элитных раскладов. И сам Богомаз, и его семья, которая является крупнейшим латифундистом Брянской области. Естественно, им не хочется, чтобы туда заходили люди Адама Делимханова, который, Адам Султанович, известен как человек, который абсолютно справедливо и достойно решает очень сложные бизнес-конфликты в России стоимостью там в миллиарды рублей обращаются зачастую люди к адаму султановичу делимханову за советом скажем так да и как 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 правило уходят довольны за этим советом напомню что он является генералом росгвардии и поэтому рассматривайте вот этот вот ресурс как важнейшую такую шахматную партию считаете на клетку белгородской области которая имеет стратегическое значение передвинута очень мощная шахматная фигура в лице подразделение Адама Делимхана, вам может казаться это все фа- фантастика, но поверьте, это гораздо более важно, чем какие-то там Денисы, которые там заходили, какие-то РДК и, и прочая хрень, которая туда залезала с территории Украины. Может, они То, для и того они и, и залезали, чтобы там вот это смотри, появилось.
1: Смотрите, так вот появилось. они там все залезали. Потому
2: что Пригожин туда да, так все просто... рвался, возвращаясь к нашему любимому Пригожину. Потому что Пригожин – это ковальчуковский силовой ресурс. А Кадыров не Ковальчуковский силовой ресурс.
1: То есть все-таки есть разделение, есть в силовых структурах. Вы-то, мы-то думали, что есть вот... Давно силовые,
2: силовые структуры Это России силовые. Не имеют отношение к той или иной группе элит, которые между собой, мягко выражаясь, друг друга недолюбливают. И СВО okay. является фоном для бескомпромиссного конфликта между ними, поверьте.
1: В чем проблема тогда, если Росгвардия является... То есть это прямая функция Росгвардии, когда те самые Денисы, РДК заходили и вообще выселили огромный процент шибикинцев как мы знаем, да, из своих родных домов. Они сейчас скитаются, как украинские беженцы, по сути, в собственной стране только с той разницей. А все же возмущались, где золото, где Росгвардия. А зачем нужна была шахматная партия? Почему? Объясняю.
2: Потому что есть большая разница между подразделением девиза Держинского которые базируются в Балашихе, и которые вполне боеспособны, а отдельные мотострелковые, там, орденов Октябрьской революции и так далее, дивизии с Дзержинского, которые могут туда приехать. Это просто дивизия с Дзержинского. А подразделение «Ахмат», которое тоже является подразделением Росгвардии, это не просто подразделение.
1: Вот, вот,
2: Ализа, а я да Да, дважды двадцать, дважды два четыре. А вы говорите,
1: но это не
2: 24? просто подразделение, но это не ЧВК вместе с тем. А все-таки подразделение Росгвардии. Но Поэтому вот для того. Конечно, не было проблем туда завести подразделение, там часть дивизии Дзержинского, допустим. Ну вот вам простое решение. Я, да? я вам
1: про другое, про то, что вообще там никого не было. Путин говорил, там только у нас рошенки в Белгороде. Потому
2: и не Нет. было, потому и не было, чтобы образовалось свято место, которое пусто не бывает. Потому и не было, на мой взгляд, что кто-то должен а был это его занять. Место,
1: да, Белгород, свято место.
2: Ну Белгород это жирнейший кусок, это важнейший стратегический считаю, кусок. Это свято
1: место, Максим. Там, не, ну,
2: пожалуйста, ну это и, но это и метафора. Я
1: понимаю, Максим. То есть, у нас вы хотите сказать, что у нас элита буквально пилит наш региональный ресурс? Этого, Конечно, вы... разумеется. Московская делаете. область, Очень Лиза,
2: спасибо. вы только что очнулись. Московская да. область это традиционно принадлежит армии. Шайгу был губернатор Москвы, да него громов, воробьев, отец которого значит, военная разведка, военный генерал, понимаете, у вас по каждому региону можно посмотреть, кто за ним стоит. Здесь ФСБ, здесь армия, здесь ГРУ, вот как вот Ингушетия, Евкуров ГРУ, а, значит, там Чечня, она как бы ориентировалась, вот, как я уже сказал, на совбез. Я не сказал бы, что это ФСБ, потому что там не так совсем. Конечно, это так, наконец-то вы начинаете понимать, что это так, каждый регион, он под кем-то, он имеет отношение к какому-то из этих кланов силовых. И так и будет. Но дело в том, что администрация президента Кириенко, сидя за распределением кадрового ресурса, это важнейший момент, А кадровый ресурс, вот эта вот зона ответственности, она находится у управления внутренней политики. Андрей Ярин руководит именно губернаторами, а значит, а местными выборами, Харичев руководит там и так далее. Но это а, все равно Кириенко, внутренняя Конечно, политика. Поэтому, поэтому нельзя повлиять на кадровые ресурсы внутренней политики. Это прямой конфликт. Это и искусство политической конфронтации. А это
1: нужно организовать войну на территории уже своей. Я чтобы... этого не говорил.
2: Я этого не говорил, что кто-то организовал там войну. Это ваши слова. Я этого не говорил, скажу сразу. Но итог я вижу. А структура Ахмата встала по границе. Встала по границе, и, как говорится, Белгородская область не может, безусловно, считаться Ковальчуковским регионом теперь. Ну, мне так кажется. Может, я ошибаюсь? Скорее всего,
1: ошибаюсь, наверное. Цели спецоперации мы сегодня зато узнали. Вот я узнала. Спасибо, Макс.
2: Я вам уже несколько программ об этом говорил, что что эти группы, которые воюют между собой мясом русских и и украинцев, это не российские и не украинские группы. Они транснациональные, которые вот так вот пронизывают, как пирог, понимаете, такими слоями вот эту территорию бывшего Советского Союза, как бы накладываясь на друга. Вот они и воюют. Украинских влияния. элит, тут не видим,
1: которые у нас тут что-то пилят. Чего? Украинских элит мы что-то не видим в этой схеме пока, которые. Сколько что-то... у
2: них процентов, перефразируя, ба, про славяно-немецкое? Сколько у них там процентов еврейской крови у этих
0: украинских элит, понимаете? М-
1: я, я Но прием. этот
0: вопрос мы оставим для другой Путин, программы. Путин, надо, Путин Путин
2: тему начал. Да да
1: да.
0: Не, не будем пенять на Путина. Напомню, эта программа «Атака с флангов», она подошла к своему логичному концу сегодня. Политика журналист Максим Шевченко, феминистка журналистка Лиза, Лиза Лазерсон. Не забывайте поддержать эту трансляцию лайками, поделиться ей с друзьями, или просто зайдите в магазин shop.diletant.media, где сегодня для вас специальный вот комикс, новый комикс, который сделал Алексей Виндиктов «Спасти принцев из Таура». И вот премьера состоялась, пожалуйста, можете найти его в shop.diletant.media. Но я благодарю сегодняшних участников для CD, и наших зрителей, которые активно выражали поддержку разным сторонам, разным флангам. мы будем ждать новой встречи. Всего самого доброго. Берегите себя и своих близких.
2: Спасибо,